0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор правдору Инна Новикова. И сегодня мой собеседник – это президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский эксперт по бессоннице, храпу и и сна, а также специалист в области здорового сна Роман Бузунов. Здравствуйте, Роман Вячеславович. Здравствуйте. Да, говорить будем а, и о медицинских аспектах здорового и нездорового сна, но начнем все-таки с мистики, как мы с вами вот перед эфиром пообщались, да, поскольку сон все-таки такое самое мистическое наше состояние и а, испокон веков, там, тысячелетия, да, там много-много всяких а, и легенд о том, что с нами происходит во сне, о том, что там душа наша отделяется, и мы где-то гуляем, о том, какие-то народы очень боялись, а, а, нельзя было будить спящего человека, потому что он может просто там, глаза открыть, а душа не, может не успеть прибежать обратно в тело. Вот. И а, вот в средние века в Европе боялись а, спать лежа. Считалось, что человек, если будет спать на кровати, то значит значит он уме. Поэтому такие кровати были как а, сиденье, как а, такие, в общем, не знаю, как люди спали, но как-то, в общем, они таким образом, видимо, избегали а, смерти, а, избегали страха смерти. А, ну и вот такой вопрос: я так сразу вам всего порассказала такого, да? а, Вот почему же сон является самым таким нашим мистическим состоянием? Вот С чем
1: это связано? Ну, я хочу сказать, что когда наука не может объяснить, это все объясняет мистика. И в этом смысле в отношении сна тоже вполне себе логично, потому что у нас в медицине, ну вообще такой стандартной классической медицине от Гиппократа больше двух тысяч лет, и до этого она тоже была фактически мистикой. ей там фараоны, какие-нибудь жрецы занимались да, медициной, но никак не врачи. Но асомнология, она вообще начала развиваться только в середине прошлого века. То есть ей еще там и, и 100 лет-то нет. Да? И э, в, этом, в этой связи я всегда люблю такую фразу, что через тысячи лет я вам точно расскажу, что такое сон, зачем он нужен и так далее. Да? Когда наука освоит вот эту огромную огромный пласт информации. Ведь до середины прошлого века у нас даже не было никаких инструментов исследования сна. То есть у нас уже там термометр, градусник был там, не знаю, сотни лет, у нас потом был стетоскоп, у нас был кардиограф, ну еще много чего. Да? Но до середины прошлого века у нас не было инструментов обследования сна. А соответственно у нас не было научных данных. И отсюда, пожалуйста, в хорошем таком цветущем варианте все, что касательно мистики. Но я скажу... Последние годы и десятилетия огромный прорыв в исследовании сна, сновидений и так далее произошел. И, в общем-то, многое из того, что мы не могли объяснить, мы сейчас уже можем объяснить. И первое, что может быть такая самая интересная информация о мозге во сне, что мозг никогда не спит. Странное выражение, да? Ведь еще древние греки говорили... Бог сна, бог смерти – это близнецы-братья. Да? Аристотель, кажется, что. Смерть – это
0: сон. Да,
1: сон – да, это маленькая смерть. Да? Аристотель говорил, что сон – это, в общем-то, не жизнь. Ну, а что-то посередине между жизнью и смертью. Но если мы посмотрим на спящего человека издалека, то мы не сможем его отличить от мертвого. Да? Он не шевелится, он с закрытыми глазами. Но если мы не слышим дыхание и сердцебиение, как можем определить, жив он или не жив? Но... Когда начались исследования мозга, метаболизма мозга во сне, а это можно прямо посмотреть, как метаболизм происходит, электрической активности мозга во сне, оказалось, что активность мозга ночью ничуть не меньше, чем днем. Только те центры мозга, которые днем отвечают за взаимодействие с окружающей средой, за взаимодействие со зрением, с мышцами, обонянием, ну, то есть, так или иначе, органами чувств, которые взаимодействуют с окружающей средой, ночью они переключаются на работу и настройку внутренних органов. Сердце, печень, почки, иммунитет, выведение шлаков, регуляция водно-солевого обмена и так далее. То есть, они обеспечивают восстановление физических затраченных сил организма, которые человек потратил днем. И вторая ситуация – мы за день усваиваем огромное количество аудиовизуальной, ну, там, слуховой информации, да? и нам нужно потом что-то с этой информацией сделать. И мозг ночью занимается тем, что он обрабатывает этот объем информации. Мы решаем, что забыть, ну, просто потому что оно нам не нужно, да, там, заспать проблему. Мы решаем, что отложить в долговременную память что проанализировать и какие решения принять по этому поводу. То есть формируется так называемая адаптация к внешней среде. И вот эти две огромных глобальных функции. Первое – физическое восстановление организма. Второе – психическое восстановление организма. Мозг этим занимается ночью. Потому что он не отвлекается на там, пищу, догоняние, убегание и так, далее, и так далее. Кстати, это очень хорошо объясняет, почему у нас ребеночек, который родился... Вот только он родился, 3,5 килограмма, да? Он почему спит 16 часов? Ну что такое? Зачем такая дура природа? Не чтобы он сразу начал учить английский язык, да? Или там ходить, бегать и спортом заниматься. А он ест, спит и в туалет ходит, да? И все, больше ничем не занимается, да? Казалось бы. То есть, ну, совершенно бесцельное времяпровождение во сне. Но... Давайте мы подумаем, что родился это ребеночек 3,5 килограмма, а к совершеннолетию он должен вырасти в 70 килограмм мужчина. В 20 раз увеличится масса тела. А это о чем говорит? Что мозгу нужно ведь все это гармонично построить, чтобы это все выросло, как-то гармонично функционировало. Это какой объем нужно провести работы мозгу ночью, чтобы все хорошо выросло с 3,5 килограмм тела до 70 килограмм. Да? Это первое. А второе, за первые 6 лет жизни ребенок узнает 80% всей аудиовизуальной информации, которую он потом усвоит за всю свою оставшуюся жизнь. Это какой объем информации мозгу этого ребенка нужно усвоить, что-то забыть, сохранить, отложить долговременную память и чему-то научиться. Ребенку, ребенок, когда родился, 6 часов видит сны. А именно во снах все это происходит, обработка информации. А взрослый всего полтора-два часа. Он уже адаптировался, он охранником в магазине сидит, смотрит стенку. Зачем ему там какая-то адаптация к чему-то? А Ребенку-то надо постоянно развиваться и узнавать что-то новое. Он там может в день задать 300 вопросов «почему?». Вы видели хоть одного взрослого, который 300 раз в день задавал вопросы «почему?». Ну, если это не преподаватель в университете, который студентов спрашивает. И вот поэтому мозгу нужен сон. Вот вам функции сна. Вот так я мог бы сформулировать. Может, немножко длинновато, но ну, зато вы... логично. Да, нет, очень,
0: очень хорошо эмоционально. Но вот вы говорите, это все строит мозг. То есть а, а, малыш спит, а его мозг формирует программу, как он... Как он будет развиваться, там, какие органы у него будут расти, что ему будет нравиться в жизни, да, то есть это все вот прям только, это все только идет от, от мозга, это все идет во сне.
1: Нет, конечно, не обязательно во сне, но во сне формируется, ну, восстанавливается физическое, так сказать, тело, да, и, соответственно, оно готово на следующий день работать. А следующая, вот та информация, которую мы накопили, на следующий день человек применяет. Это же тоже известно, что, допустим, если человек позанимался спортом и потом хорошо поспал, у него лучше потом на следующий день получаются упражнения. Если он сегодня поучился и хорошо поспал, он лучше потом помнит то, чего он получил. А если он ночь вообще не поспал, он и физически плохо будет функционировать, и мало что запомнит за предыдущий день. То есть это э, вот этот огромный объем информации еще раз нужно разложить по полочкам, а потом применить. Вот для этого нужен сон.
0: Ну, у нас же говорят, да не только у нас, что утро вечером мудренее, а? да, потому что поспал и на свежую голову уже решаешь какие-то проблемы. Да? Ну вот, вот по поводу сна, вы сказали, что да, я думаю, что да, действительно, мы какую-то информацию мы убираем, какую-то информацию мы оставляем, что-то мы забываем ненужное, да, наверное, большую часть мы забываем, но... Происходит ли во, во сне какое-то осознание, оценка, может быть, каких-то знаний, впечатлений, какая-то такая качественная работа. Или вот это только в сознательном состоянии человек может делать. Вот он вот спит, и понял, что вот это ему там, этот человек ему не нравится. Или вот он спит и понял, что он все, вот все, он понял, что он хочет быть химиком,
1: например, как Менделеев. А, да, мы ведь вообще интересная информация, что у нас 80% информации воспринимается невербально ну что значит невербально, да э, э, подсознательно ну человек, то есть может допустим там э, ехать за рулем он вообще э, не концентрируется на том, как он едет можно сказать по телефону, да, потом даже не, не помнить как он управлял автомобилем и как он доехал потому что это все уже на рефлексах транс э, такой ну такой, да, то есть как бы ну, такая постоянная деятельность которая проходит мимо его внимания и, и э, ну, тоже классический вариант, допустим, там человек приходит на работу, а у него бумаги лежали как-то по одному, а теперь лежат по-другому. Да, у него может в, вот в сознании это не отложиться, но потом во сне подкорка скажет, или ему приснится, что у тебя кто-то там порылся на столе, а к тебе какие-нибудь преступники залазили, да? То есть вот такая некая обработка подсознательная, она... То есть мозг обрабатывает весь объем информации и сознательный, и подсознательный, который зашел в мозг. Другое дело, что, вот, что мозг для себя почувствует важным, что не важным, какие решения примет одному, примет, одному Богу ведомо. Да, вот это у каждого своя психика, там, я не знаю, свой типичности и так далее. Кто-то из э, скандала э, предыдущего вынесет, что нужно пойти извиниться, да, а кто-то вынесет, что нужно пойти нож взять и убить. Ну, разные есть психическое состояние людей. И вот к какому решению придет мозг, вот это уже большой вопрос. Но то, что те или иные решения приходят нам во сне, это абсолютно точно. Да. Ну, вот, Роман Вячеславович, вот по поводу
0: вещих снов, это же такая mm -hmm. интересная вещь. Я где-то даже видела старую инструкцию, как отличить обычный сон от вещего сна. Ага, -а -а, да, а -а -а. при... да, но я, честно говоря, не помню, и, видимо, я недостаточно внимательно ее изучала, но я... мне, мне кажется, что там такая была мысль, что если какой-то важный сон снится постоянно, то значит, это вещий сон. Вообще, мне кажется, что если mm -hmm. веришь, что и будет он тебе вещим, если не веришь, что и не будет. Но, тем не менее, ведь а, бывают а, а, сны, и мне вот рассказывали, да, когда человеку снятся какие-то ну, вещи, наверное, пророческие сны. Даже я вот без мистики говорю о каких-то близких людях. О близких uh -huh. людях, причем одно дело, когда видишь какого-то родственника, что он не очень хорошо выглядит, а потом во сне что-то приснилось, это одна история, а другое дело, когда... Ну, мне рассказывают случаи, когда близкие люди давно не виделись. Ну, вот сын курсант учился в военном училище, и матери приснился шо сон, что сын там сидит желтый. Сын в то время заболел а, желтухой, и она об этом узнала спустя несколько месяцев, когда он уже выздоровел, приехал на каникулы, ну или отпуск, ну, как так называется. Вот
1: что вот это могло быть? Что это такое? Ну, давайте мы разделим э, прогнозирование будущего. Да, ну то есть то, что произойдет в будущем. но ну, «Вещи и сон» — это как бы преддверие, предвидение будущего, да? И то, что человек воспринимает какую-то информацию, которая сейчас происходит, но в другом месте. Да. То есть вот это еще, в принципе, объяснимо. Вот мы же сейчас можем разговаривать по телефону, извините, со штатами, и совершенно нормально слышать голос человека, который сейчас в лос анджелесе сидит. И нас это не вызывает ничего такого удивительного. Да? «А откуда берется этот голос?» Да, он передается через электрические, так сказать, всевозможные поля. Ну и мы можем там сгенерировать его и тут его поймать. То есть потенциально и есть такие теории, таких низких электрических полей. То есть наш же мозг, он продуцирует электрические импульсы, которые уходят куда-то. Да? И мы уже можем энцефалограммой посмотреть, что мозг активно излучает какие-то элект электромагнитные волны. Другое дело, что... Как другой мозг на расстоянии может вот этот очень слабенький сигнал уловить? Но тут тоже вопрос, знаете, когда там детский сад, например, да, и там орет куча народу. И, и сидит мамочка, которая совершенно на это не реагирует. Но не дай бог пискнул ее ребенок, она тут же поймет, что это ее ребенок, который там на другом конце там детской площадки находится. да? Вот она, она ее волны настроены на писк этого ребенка. Да? Не исключено, что Какие-то есть возможные варианты улавливать вот это низко, низкоэнергетические какие-то волны но далеко, но это же сейчас происходит, это не должно произойти в будущем. Если он заболел желтухой, например, да? вот он думает о желтухе и как-то какая-то потенциально биологическая связь присутствует, но это мы видим настоящие. Это мы не видим будущего.
0: Это то, что еще наука не может объяснить, так скажем. Вот эти вот какие-то эмоциональные, энергетические волны, которые между близкими людьми происходят. То есть это какой-то обмен происходит. Вы об этом говорите, да?
1: Да, да. И я скажу, ну а раньше электромагнитных волн не было, да, и все думали, что невозможно сделать телефон. Да, ну невозможно. Но сделали же в конце концов. Не, не исключено, что в какое, через какое-то небольшое время сделали какие-то усилители мысли. Да, ты что-то подумал, да, человек там в другом конце понял, что, о чем ты подумал, настроенный на твою мысль. Но вот это, в принципе, У. логично, и это может быть. А вот будущее прогнозировать – это совсем другой вопрос. То есть вот если вот это рассматривать как вещий сон, но ну, тут нужно определиться с понятиями. Скажите, пожалуйста, вот мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон? Ну, я думаю, что это обычная реальность такая. Подождите, мне приснилось будущее. Как же так? Видите как, уже, уже вопрос. Нет, ну
0: пошел на работу, если человек ходил вчера на работу, позавчера на работу, ходил год назад на работу. Это некое будущее, которое является обычным. Если приснилось, что человек пошел на работу, по дороге увидел там необычного там, рыжего кота, взял этого кота к себе домой, то да, а потом он завтра идет на работу и видит этого кота неожиданного и необычного да. и
1: берет его к себе домой. А вот тут есть понятие вероятности. Да, ему мог присниться рыжий кот. Он мог даже выйти, и вероятность, что этот рыжий кот ему попадется, она какая-то, в принципе, есть. И он увидел этого рыжего кота, ну, это же думает, это ж не может быть такого, да? А может быть, один из миллионов шансов, что это может быть такое, да? И он точно подумает, что это вещи и сон. Ну, классический вариант про ту же работу, да? Хорошо, мне приснилось, что я завтра... О, замечательно. Мне приснилось, что я должен с вами, вот я сегодня должен с вами интервью давать, да, в офисе у себя, да, а мне приснилось, что я выйду из дому, пойду в офис, и на меня нападет злая собака и меня покусает. Я, вместо того, чтобы прийти в офис, сижу дома, вам звоню, говорю, знаете, сегодня интервью отменяется, а потому что, знаете, меня собака должна покусать. Что вы обо мне подумаете? Или... Или, а, а, а может быть, меня когда-то кусала собака. И может, мне просто приснилось, но я не должен это воспринимать как истину в последней инстанции. Я могу проанализировать, я могу подумать. Ну, например, еще один вариант. Мне приснилось, что я выйду, и меня собьет машина. Да? Я вышел, она меня сбила. Она ну, думает, ну точно вещи и сон. Так, а может быть, я перебегал дорогу в неположенном месте месяц до этого, в 100 метрах от перехода. И мне мозг говорил, ну идиот, ну пойди по переходу, у тебя же собьет машина. да. Поэтому я вышел, она меня сбила. Ну, вот такая незадача, да? То есть прогнозировать можно, подумать можно, даже предпринять какие-то действия можно, ну, чтобы избежать, допустим, этой ситуации. Но не воспринимать это как истину в последней инстанции, как это точно должно случиться, или если это случается, что это вот точно у меня был вещи вещий
0: сон. Ну, как это было, там, может быть, 500 лет назад. На самом деле ведь и в средние века, и в древние века. Может, давайте вспомним Библию, да, да. когда? приснилось 7 худых коров, 7 толстых коров. И ведь эти толкователи снов, это была штатная должность. И люди, вот я уже говорил, половину дня своего светового и рабочего и, и, и досугового времени тратили на то, чтобы разгадать сны. Считалось, что это очень важно. Да? Когда семь коров толстых, это были богатые годы, семь худых коров, это были бедные годы, когда Египет в итоге за 7 лет накопил богатство, и вот эти семь потом голодных лет, он был, это была богатая страна. Ну, а тем не менее, вот если бы это было все так просто, может быть, не было бы столько вот этих толкователей снов и такого внимания вот к этим всем а, а, сновидениям, как вы считаете? Здесь... Или они были
1: такие дикие эти люди все, и древние, и глупые? Тут интересная ситуация, что мы-то в основном сохраняем вот эти все интерпретации и так далее победителей, ну, которые чего-то достигли с этим сном. Но сколько нам снилось снов, которые не сбылись? Ну, э, про Гитлера известный момент, когда он рассказывал еще в Первую мировую войну, ему приснилось, что сейчас попадет бомба в э, блиндаж, он проснулся, выскочил, да, отбежал от блиндажа, в блиндаж попала бомба и, и привет. Да, и вот он потом верил в мистику и верил, что вот так оно и должно проведение быть. Ну почему бы на войне не присниться, что в блиндаж попадет бомба? И почему бы это по времени не могло совпасть за 3 минут, за 20 секунд до того, как она реально туда попадет? Да? То есть тут вопрос такой, что совпадения чистые, случайные, они абсолютно вполне себе бывают. Но, а если бы ему приснилось, что через 5 минут, так он бы не выбежал из блиндажа, его бы убило, и мы бы даже об этом ничего не знали. Ну, Понимаете? может быть, он когда спал, Роман Вячеславович, на самом деле здесь
0: же тоже, может быть, когда он спал, он же человек был на войне, и он тоже, наверное, слышал какие-то звуки там летящих бомб, приближающихся какой-то атаке, но, наверное, еще был некий профессиональный у него восприятие звуков на войне, я вот так вот, честно ну, говоря,
1: думаю. опять же, это некий вероятностный прогноз, то есть, если вам что-то там приснилось, почудилось, вы подумайте, проанализируйте. Предположите вероятность и, и действуйте в соответствии с какими-то осознанно принятыми решениями. Но не так, что а приснилось там, значит, какашка – это деньги, приснилась рыба – это беременность, а приснились, не знаю, там волосы – это значит, не знаю, там дочка забеременела. Да? Ну вот <соспорядок> сонники – это вообще-то полная чушь. Да? Я как-то недавно в, в, на, на развалах нашел сонник для рублевских жен. А, и Только... что там было? О, так там же в Майбахе бриллианты в два карата, понимаете, это точно не то, что мы тищенские жены, которым там бриллианты поменьше и машины попроще сняться, да, и вообще интересно, я тоже там смотрел сонники, допустим, там столетние назад, там царь-батюшка, лапти, сено, коровы и так далее, а сейчас, понимаешь ли, там доллары, евро, дефолт и прочее,
0: вот а, на самом деле ведь а, идет речь о, там, о сна, о рыба. Вот рыба же нанесла по себе, там, рыба, да? Там какой-то некий сон с каким-то сюжетом, с какими-то героями, с какими-то действиями, репликами. Ну вот это же происходит там какое-то событие. Наверное, правильнее было бы там оценивать вот эти события, а не просто там, что значит, рыба там или торт, или какие-то какие -то такие вещи. Но я вот могу сказать, что мне рассказывали, на самом деле тоже, что, снились, что снился сон, такой сон, а, сериал, а, да. человек, а, а, кстати, у меня тоже есть какое-то место, очень красивое, вот такое морское, там очень там, чистейшая вода, яркое солнце, тоже вот мне снится, я понятия не имею, в какой-то стране, в каком-то мире тоже вот такой вот сон интересный, я не знаю, что это, где это, и вот тоже мне рассказывали, что снится Человек просто каждую ночь ему снится какой-то интересный сериал, он участвует в каких-то событиях, он, там, причем это не то, что там это негатив какой-то, ну это просто вот параллельная такая жизнь. Вот он, причем он засыпает, он просыпается, идет на работу, ну, делает много работы, да, у него человек интеллектуального труда, потом он засыпает и ему снится продолжение. И mm -hmm. вот так ну, вот какой-то период тоже вот это было, вот это что это такое.
1: Ну, в какой-то степени, как у нас говорят сны, это кто-то из наших физиологов сказал, что это небывалое сочетание бывалых событий. То есть, да, это некий подсознательный, иногда алогичный анализ. Ну, то есть, мы можем во сне летать, но у нас же это не возникает никаких сложностей с, с тем, что что то я вдруг летаю, да, или там, перемещаться в пространстве там, через страны и континенты. То есть, для меня, у меня нет критики всего этого. Но это не значит, что выводы из этого анализа, они тоже будут ложные. Ну, вот те же изобретения какие-то, там, Менделеева, там, бензольного кольца, там, и еще каких-то вещей. То есть, когда человек логически думал, ну, вот в рамках такого прокрустного ложа, там, логики, да, казалось, что решения нет. Но только когда он вышел в некое алогичное, так сказать, решение нашел, но оно вполне могло оказаться верным. Опять же, просто наше, известно, что говорят, что мы мозг используем там на, меньше, чем на 10% его интеллектуальных возможностей. А вот во сколько во сне мозг используется, так сказать, для того, чтобы анализа, тем более нам не мешает зрение, нам не мешает слух, мы не должны бегать. То есть мозг как раз концентрируется на всем этом и анализирует. Вот что он, какой анализ приведет? Как я говорил, что просто человек может разные выводы делать из одной и той же информации. Ну да, тут у каждого свои, свои, свои типы принятия решений потому что ему снится. но кстати интересная ситуация вот что касается таких полнометражных художественных иногда каких-то там опасных снов это некое мультимедийное проигрывание ситуации то есть мозг думает а что в этой ситуации предпринять вот мы можем интересно попасть в катастрофу во сне, мы можем проснуться в холодном поту, но ну, при этом там через три минуты буквально сразу заснуть и никаких проблем не испытывать, но мы для себя проиграли эту ситуацию, мы подумали, а что мы будем в ней делать. И если, не дай бог, человек потом попадает в нее, он может уже действовать в соответствии с принятыми решениями во сне. Ну как бы себя программирует в какой-то степени то, как он будет дальше действовать.
0: Да, может быть. А почему вот нам, я такое слышала, что нам снятся только лица людей, которых мы видели хотя бы мельком, хотя бы там где-то в долю секунды, но нам не снятся те, кого мы не видели не знаем. Вернее, так, кого мы не
1: видели никогда. Так это же достаточно просто и объяснимо. Мозгу гораздо легче просто вспомнить картинку, чем нарисовать. Почему рисование с натуры, оно всегда проще и легче, чем рисование из воображения. Только совсем там вот типа Дали там и прочих художников, они вот воображаемые картинки рисовали. А на самом деле проще гораздо просто срисовывать. Так и мозг просто с лиц, наверное, срисовывает эти картинки, которые потом видит во сне.
0: Угу. Ну вот, то есть, Роман Вячеславович, я так понимаю, что вы относитесь ну, достаточно скептически к, ко всем вот вещам, снам, к пророчествам, к тому, что человеку может присниться, и он потом должен как-то на это реагировать.
1: Ну, я еще два, не, два примера. Либо стоит все-таки прислушаться к чему-то. Да. Я просто два примера приведу. И, может быть, вы тоже лучше поймете. Как-то на одном из ток-шоу у меня одна э, девушка говорит: знаете, а мне приснилось, что сгорела Останкинская телебашня. Она через месяц сгорела. Я спрашиваю: а вы где вы живете? Она говорит, на ВДНХ. То есть, она каждый день там ездит на машине мимо этой Останкинской телебашни. Ничего не мешало э, какой-нибудь пожар увидеть, да? Где-нибудь, потом просто увидите Станкинскую телебашню, а потом это во сне приснилось. И, и потом это просто банальное совпадение произошло. Ну, как я сказал, некое низковероятностное событие, но ну, которое потенциально можно было произойти или как та же кошечка, которую там вам приснился рыжий кот, а вы вышли и увидели рыжего кота. Ну, точно подумайте вещи и сон. А это просто случайное низковероятностное событие. И вот это чистое совпадение. Другое дело. Представьте себе, как-то я с одной. Достаточно известный балериной разговаривал. Говорит, мне точно снился вещий сон. Мне в 7 лет приснилось, что я выступаю на сцене Большого театра. Говорю, слушай, а, у нее что, серая, а у нее родитель, папа у нее тоже выступает да, на этой сцене. Да, да, у нее родители в балете. Что вы потом делали 20 лет? Говорит: ну, я с утра до вечера занималась балетом. Говорит, так это же. Это же какой вещи сон? Это просто вы захотели, и у вас получилось, да? Ну вот, как какой-то вещь, это просто, извините, работа, такая идея и проект, который она реализовывала всю свою там сознательную жизнь.
0: Ну вот, а, я такое слышала, что маленькие дети,
1: то, что им снится
0: до 5, может быть, до 70 лет, это... А, некое такое привет свидетельство какой-то их прошлой жизни там того, что вот там их душа чем занималась раньше, прежде. Ну уж я уж совсем мистику какую-то вам тут все-таки пытаюсь добавить, так да, вашему научному подходу. Вот насколько это. Ну я могу сказать, что я тоже вам сказала, да, что мне тоже до лет до семи, до десяти снились там всякие такие очень странные яркие события, достаточно опасные, сложные, как ну. Не знаю, насколько они применимы к моей прошлой жизни. Я все-таки человек православный, но тем не менее. Вот эти вот, сны я помню.
1: Вообще интересно, как только еще в чреве матери у плода сформировался мозг, то есть он еще в животике, да, уже в мозге происходит специфическая активность, похожая на REM-сон. Такой rapid eye movements, это сон с быстрыми движениями глазных яблок, то есть когда мозгу снится сон. Вот есть же теории там Фрейда, да, всевозможные там с сексом связанные и прочим, да. Ну а что этому ребеночку, у деревья матери, всякие сексуальные мысли уже там приходят на ум, да, ну вряд ли. То есть одна из теорий это как раз то, что мозг, э, вот гены, которые развиваются, они рождают какие-то картинки, и мозг, глядя на эти картинки, развивается и превращается в человеческий мозг, ну уже, то есть обучается уже там. Почему говорят, что «а давайте музыку слушать, а давайте гулять, а давайте ему сказки рассказывать». То есть уже, наверное, так или иначе этот мозг воспринимает какую-то и внешнюю информацию, и, может, вот эту генную память. И тоже ведь описаны случаи, когда люди начинали там вспоминали какие-то вещи, которые только знали их родители или предки. Да, они ну никак не могли узнать. Там клады находили. Да, говорили, вот тут клад должен быть. А он реально там оказывался. То есть вот тут, наверное, может быть какая-то такая связь через гены поколений, и в какой-то степени, в какой-то э, вот снах это при, приходит в прошлое память предков. Ну, потенциально может быть.
0: Ну, это тоже относится, наверное, к той части, которая наука еще не, э, там, не изучена, так скажем. Да? Но все равно мы же тоже понимаем, что за нами все равно стоит опыт какие-то качества там, наших предков. Ну вот я слышала такие теории, что мы это 16 наших близких родственников, И все наши черты. То есть мы ни в чем не виноваты. Помните, как в фильме. чудо»? Это да, не это я, это я, это моя дедушка. двоюродная тетя. Да, и это мой троядный дядя. То есть на самом деле в нас закладываются вот какие-то такие вещи. Да, и мы, то есть если ребенок талантливый, то вполне возможно, что его предки тоже там, хорошо работали. Да, mm -hmm. хорошо работали, учились там, наверное, может быть это, но ну, это немножко может быть не про сон, хотя, наверное, сон это все-таки ведь такая очень большая часть, она ведь, наверное, связана и с нашими вообще с нашим характером, и с нашими поступками, и с нашими другими состояниями. Тут, что
1: тут в чем некая проблема с научной точки зрения, да? Ну, наука, она требует эксперимента, да, и требует вот какой-то пощупать что-то, да? мы не можем увидеть сон. То есть нам человек рассказывает, что ему снилось. То есть со слов человека мы должны верить, а на самом ли деле этому снилось, придумал он, может у него какие-то галлюцинации, может еще что-то, может он просто специально нам врет. Да? Это знаете, сколько я всяких этих всяких ток-шоу встречал вот этих магов в седьмом поколении, прорицателей и так далее, которые, ну, очевидно, они просто исключительно попу... вот, извините, о бабле думаю, да, но никак не о высоком. То есть они просто приходят, но потом говорят, мы там прорицатели, давайте приходите к нам, платите деньги, мы вам расскажем про будущее. А я скажу более того, вот эти все прорицатели, которые интерпретируют сны, они очень хорошие психологи, как правило. И я с чем сталкиваюсь, это когда человек ко мне приходит, он уже в таком тревожно-депрессивном состоянии, постоянно ожидание неприятностей. А что происходит? Он приходит к какой-нибудь гадалке. Говорит, ну расскажите ваш сон. Человек рассказывает, ну приснилось яблоко. Яблоко. А там вот, вот этот изгиб был вот такой. О, слушайте, это ваша карма испорчена. Да, что еще снилось? Лес. О, в лес. Это значит, что кто-то у вас из родственников потеряется в лесу. Человек думает, ужас какой, жена изменит. Кошка с блохами, дочка беременна. И Это такой феномен ожидания и неприятности. Вот так, вот вам такое-то задание, пойдите, сделайте, придите, что скажите, что снилось. Человек приходит рассказать, о, я даже не думал, что все так плохо у вас карма, и вообще вы скоро умрете. И, и, и бедные эти люди, они постоянно вот в, в таком ужасе того, что с ними что-то произойдет, ну, только деньги платите, естественно, карма с какой через какое-то время поправится, да, и гораздо больше вреда от всего этого, от всяких прорицателей, чем пользы для людей, ну, к сожалению, вот, вот такая ситуация. Ну, это... а... Угу. а с научной точки зрения, я сказал, в чем проблема. Если бы мы могли подключить видеомагнитофон, записать сон и увидеть, тогда мы провели чистый эксперимент. А так как нам человек что-то рассказывает, ну, Верить, не верить, правда, неправда, увы. Пока ну вот, это разговор да, угу.
0: Есть такой а, музей-экспериментариум, а, на самом деле замечательные а, да. два, два музея. Один, там, естественно, научный, биология, анатомия, вот, а другой физика, география, геология. Очень Для детей это очень-очень интересно. И там есть, на самом деле, один из... А, Таких экспериментов, это детям надевают такие наушники на голову, и вот они должны управлять машинками, и машинки едут, и они должны управлять машинки силой, машинками силой мысли. Как только они перестают думать, то, то есть как бы быстрее едет та машинка, чей хозяин, чей, тот ее управляет, там быстрее думает. Вот надо думать, 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 и тогда ну, победит тот, кто быстрее и, и чаще думает, так скажем. Вот. Поэтому я, честно говоря, думала, что как-то вот силу мысли уже можно зафиксировать.
1: Вот скорость мысли. Или это немножко про другое идет речь? Нет, это немножко про другое. Это про аппараты так называемой биологической обратной связи. И на самом деле они есть, они активно применяются. Они применяются при антистрессовых всяких мероприятиях. Там, смотрите как, аппарат может улавливать тонус мышц может улавливать такую там, степень потливости, он может улавливать так называемые кожно-гальванические э, импульсы. Э, то есть, когда человек начинает расслабляться, и вот тонус снижается, э, давление можно снижать, можно пульс снижать. То есть, вот, э, а, э, если давление повышается, то машинка едет быстрее. Если давление снижается, то машинка едет медленнее. И вот это, регистрируя некоторые параметры там, давления, пульса, э, активности мышц, можно реально это преобразовывать в движение. Но это пока не сила мысли. К сожалению, это более такие физиологические проявления э, организма, а, а не сила мысли пока. Так что... Тут... Ну,
0: наверное, да. Ну, вот э, зрители пишут, что вот вы говорите-говорите, а я верю в вещи и сны, и они у меня сбываются. Ну вот я тут еще... А, сбывались, вернее, человек пишет. Да? Я все понимаю, что, наверное, очень сложно, но тогда нужно как-то загадывать эти вещи и сны, что вот я должна там заснуть, и чтобы мне приснилось что-то, что мне нужно будет в жизни. Ну, видимо, так. То есть вещи и сны нельзя на этом сделать бизнеса, нельзя это, скажем так, сделать таким постоянным каким-то явлением, видимо. И мне кажется, если человек такой позитивный, то ему и сны будут сниться какие-то нормальные. Да? Если у него все ужасно, да? у нас есть, кстати, вы когда рассказывали да, по поводу гадалки, я смеялась, потому что у меня потек один раз кран, и пришел слесарь дома, дело было там утром рано, и ребенок был маленький, старший. Да? И ребенок, и слесарь, значит, он как разворотил трубы, начал метаться по кухне, рвать на себе волосы, кричать, кошмар, как вы могли, какой ужас. Да, Коля, это же что ж с этим делать? А я на работу опаздываю. И он там орал-ран, метался, пытался удариться в дверь. Я говорю, сколько? Он говорит, 200 рублей. Я говорю, идет, все, и ушла. И после этого он замолчал. И я позвонила няне, говорю, что там говорю? Он говорит, ну, 15 минут он, значит, все это чинил. И после этого ну, вот это... все закончилось.
1: Ровно да. такая ситуация. Да. Такая,
0: поэтому, в принципе, наверное, сон, я вот, ну, говоря с вами, это такое, что а, сон может, наверное, а, вот как бы расслабить и успокоить там человека адекватного, но если у человека есть какие-то проблемы с психикой, с, там, с депрессивными какие-то состояниями, то сон, наоборот, получается для него, ну, не то что опасен, но принесет ему какие-то там негативные тоже всякие явления, да? А Или здесь,
1: это... здесь, да, абсолютно. Так, и более того, есть так называемые навязчивые сновидения, да? вот когда нам снится какие-то отдельные там кошмары, страхи, э, ну мы переживаем, принимаем какое-то решение, адаптируемся, и нам перестает сниться плохой сон. А вот есть, ну это, кстати, в фильмах хорошо показано, когда человек после какой-нибудь там войны, после какой-нибудь аварии, все время в ужасе просыпается в холодном поту, каждый раз переживает эту аварию и в страхе просыпается, да, и не может вот, каждый раз пережить этот кошмар. Так, Помните, я говорил, что мозг делает? Он анализирует информацию, он забывает, он откладывает долговременную память, он анализирует и принимает какие-то решения. Ну, как действовать? А если мозг, как заезженная пластинка, обращается каждый раз к вот этому какому-то катастрофическому событию, но он не может не забыть, не проанализировать, не принять решение, потому что это катастрофа. Да? И каждый раз мозг к этому обращается во сне, но никак не может найти но, решение. Но не анализирует эту ситуацию. Да, не анализирует. И вот это, вот это уже требует вмешательства там, психиатров, психологов. И, кстати, есть такие вот даже техники интересные. Допустим, человек там упал с высоты, ему каждый раз снится, что он падает с высоты. Да? Ему просто, допустим, в гипнозе, в гипнотическом состоянии внушают, что в следующий раз, когда ты будешь падать, у тебя вырастут крылья во сне ребенок Человек падает, у него вырастают крылья, он летит, и все, сон исчезает. То есть пропадает сама актуальность вот этого сна. То есть мозг нашел решение. Да, оно, конечно, странное, оно необычное, но мозг нашел решение. То есть вот вам, что касается навязчивых таких кошмарных сновидений.
0: То есть вот такие вот нарушения. Но ну, на самом деле много фильмов, там тот же «Последний самурай», да, там как-то... Uh, том этот uh, круз он же был этим военным он убивал mm -hmm. и у него кошмары постоянно он оказывается среди самураев а они которые люди которые убивали которые себя готовы убить и у которых совершенно другие ценности и они спят прекрасно они спят с нами младенцев потому что у них uh, все хорошо у них полная спокойная спокойная память и он тоже начинает вот в итоге спать спокойно и понимать что все что он делает это правильно но вот а, возможно ли, а, кроме гипноза, это как-то вылечить вот эти состояния? Потому что у нас же много всяких травмирующих вещей в жизни нашей. Не обязательно это война, но бывают и даже какие-то простые вещи, которые
1: нам не дают спать. А я хочу сказать, у нас же нет абсолютного добра и абсолютного зла. Есть отношение человека к конкретному событию. Да? И человек это может воспринимать как должное, но он, извините, Палач, ну, он просто казнит людей. Это его работа. Он может совершенно спокойно при этом спать. Да? И к этому вот, к событию никак не относиться вообще вот не неэмоционально. Да? А с другой стороны, какой нибудь солдатика там заставили расстрелять, сослуживца, да? ну, потому что он там что-то там натворил. И потом ему всю, всю жизнь будет сниться то, как он там стрелял человека и казнил его. Да? Хотя события одно и то же, фактически. Да? Но вот тут э, э, сейчас такая есть... Э, и, кстати, в бессоннице это применяется, если мы потом поговорим, так называемая когнитивно-поведенческая терапия. Когда мы меняем отношение человека к проблеме. Вот есть там пессимист и оптимист, да, знаете как, что одно и то же событие, у, у пессимиста стакан полупустой, а у оптимиста стакан полуполный. И в этом смысле отношение к событию, оно значительно больше влияет на психику, чем само событие. И когда человека определенными психологическими техниками оттучивают от некого отрицательного отношения к конкретному событию, он теряет актуальность для него. Ну, то есть вот такие техники в медицине тоже применяются, мы активно их тоже применяем при бессоннице, например.
0: А, ну это техник, то есть нельзя выпить какую-то таблеточку там, типа мелатонина какого-нибудь, да, или, не знаю, там валерьянки, и все пройдет.
1: Это О, не, не Это я вообще скажу, э, ну, может быть, отдельный блок. Я... Я ведь 30 лет почти занимаюсь лечением бессонницы, да, и я скажу, лет там 20 с нищим, я не очень правильно лечил таблетками. Но назначая таблетки, я внутренне понимал, что, скорее всего, я никогда человека не вылечу, он постоянно будет принимать таблетки. Невозможно практически вылечить хроническую бессонницу таблетками. А вот поведением, отношениям и так далее можно. Вот сейчас, применяя вот эти когнитивно-поведенческие техники, я вылечиваю 60% пациентов с хронической бессонницей. Просто объясняя человеку, у меня его сознание, мышление и поведение. Вот как это ни странно звучит. Это, кстати, в отношении самурая аналогичная ситуация. Ему что там? Ему поменяли сознание. В не, вот, отношение к проблеме. Да? И он же не стал другим человеком вообще. Он поменял отношение к этому. Вот, собственно... Он даже не
0: изменил свой образ жизни, вернее, да. свою профессию даже не изменил. Да,
1: да, да, но поменял отношение к этой профессии. Вот, собственно говоря, аналогичная ситуация. Меняем отношение к бессоннице, и она исчезает.
0: Роман Вячеславович, ну, на самом деле рынок снотворных лекарств один из самых больших в России. И да. вот то, что вы говорите, да, получается, что, что же все. То есть на самом деле в страдает огромное количество людей. Угу. И даже я, ну, я, я не знаю, потому что вы лучше меня знаете, какие то проценты, но а, хорошо, если это 50%. Вот. А, да. И получается, что
1: всех лечат неправильно. Увы. Увы, большинство лечит неправильно. Я не против вообще препаратов. Во-первых, ну, так что если говорить уже к бессоннице, мы перейдем. Да, у нас есть три больших таких группы бессонниц. Первое это м, очевидная причина. Ну, если у нас депрессия – причина бессонницы, то, естественно, нужно антидепрессантами лечить бессонницу. Если у нас шизофрения – причина бессонницы, то нужно нейролептиками лечить шизофрению. Если у нас острый стресс – который вызвал бессонницу, да, могут подойти снотворные транквилизаторы, которые, соответственно, вылечат эту бессонницу. То есть это такие психические расстройства, которые действительно без препаратов ну, никак. Второе – это у нас различные соматические или органные проблемы. То есть, например, дефицит железа в организме может давать тяжелую бессонницу. Причем тут снотворные. Дай человеку железо, и все будет Хорошо. Или, допустим, храп апноэ сна, когда у человека сотни остановок дыхания, которые прерывают дыхание во сне, человек просто не дышит ночью, да? а человек воспринимает это как поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. А в этой ситуации назначить снотворное можно допить человека. Мозг вообще заснет, перестанет дышать, он вообще забудет, что нужно дышать, человек просто умрет от остановки дыхания или остановки сердца. Да? То есть категорически противопоказанный снотворный у пациентов с апноэ сна, например. То есть мы, вторая группа проблем, это мы смотрим гормоны, витамины, микроэлементы, болезни сна. И если мы видим, что это причина, мы воздействуем на причину и бессонница уходит. Но больше половины всех бессонниц это не психиатрия и не соматика. Это закрепившиеся условные рефлексы и отношения к проблеме. Вот такой классический вариант. Если человек здоровый, плохо поспал, он что думает насчет следующей ночи? «Да прекрасно посплю, но высплюсь, потому что тут не доспал. Да? Логично? А
0: ну, что да.
1: думает человек, который с бессонницей хронической, он не поспал в эту ночь? Он что думает насчет следующей ночи? <гас> О, ужас, кошмар, катастрофа, я точно не посплю. И не спит. То есть и там, и там бессонная ночь, но отношения абсолютно разные. И... В этом смысле, ну тоже конкретный пример, стоит человеку 15-20 раз попытаться и не заснуть реальный стресс, который спровоцировал нарушение сна. Все, сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. Человек мучительно хочет спать, лег в постель, подумал, я же сейчас не засну. Подскок давления, выбор стрессовых гормонов, все, человек не засыпает. И, пожалуйста, хроническая бессонница, но из-за банального условного отрицательного рефлекса. Павловская модель развития бессонницы. И здесь таблетки, к сожалению, не очень хороши. А знаете почему? Потому что если мы даем таблетку, мы формируем следующий условный рефлекс – боясь заснуть без таблетки. Через месяц человек просто боится не выпить таблетку, потому что он... мы сформировали следующий условный рефлекс. А через 3-4 месяца физическая зависимость – и человек уже от, убирает таблетку, еще феномен отмены получает, а думает, сейчас же я не засну, срабатываются рефлексы, все, человека вообще невозможно с таблетки снять. То есть здесь э, задача наша поставить правильный диагноз, воздействовать на причину. Если у нас бессонница, условные рефлексы, то мы на условные рефлексы действуем, поведением, изменением сознания, отношений и так далее. Условные рефлексы уходят, все, бессонница заканчивается. Не нужно в этой ситуации таблеток. Ну, вы говорите
0: там о... А да, о Москве, я так понимаю, что это какая-то клиника все-таки хорошая у вас,
1: да? Ну, слушайте, ну, у меня клиника, да, в центре Москвы, на метро Фрудинская хорошая. Я, знаю, одна из лучших клиник в Москве, ну, ну да. вот,
0: ну да, понимаете, а вот представляете, да, не, очень хорошо, что у людей есть возможность приходить и получать квалифицированную медицинскую помощь, да, к сожалению, вот у нас там и теперь... Там у нас была, раньше была бесплатная медицина, теперь у нас доступная будет медицина. А вот что делать людям ну вот по, по новой конституции? Да, вот, ага. а, что делать, а что делать людям все-таки, вот, я уже не говорю, про, там, и, в, и в регионах, и, может быть, в Москве, у кого нет возможности прийти? Как, могут ли они сами определить, как, там, какова причина? А, их бессонница, потому что бессонница это действительно очень тяжелая, изматывающая история действительно, и когда люди начинают уже бояться и э, следующего там, засыпания да, вот на самом деле тут прям вас поддерживают, пишут, что вы большой умничка и все так и есть, все как вы говорите так вот
1: все, все чистая правда, все что вы говорите нам а вы думаете, что у меня да. нет ответа на ваш вопрос? Есть вот первый ответ вот я сейчас покажу так вот, да? да, покажите, называется советы по здоровому сну 2.0 причем, знаете, сейчас же модно, там Windows 10, Советы по здоровому сну, 2.0, да, mm -hmm. фактически э, из вот этих неорганических бессонниц, которые не имеют очевидной причины, э, значительная часть это просто нарушение образа жизни, знаете, как у меня общественные дети один был, э, пришел, выпивает 20 чашек заварного кофе и 60 сигарет выкуривал, в день, чего -то, okay. Че то я плохо засыпаю.
0: Ну ладно, это же себе
1: просто И дайте мне таблеточку, я хочу хорошо спать А то, что уменьшить кофеин и никотин, это как-то нет Это нарушение режима сна Вот помните, мы говорили, что вредно переходить с зимнего на летнее время на час да, Весную да, да. Ой, стрелок. там поезда не ходят, коровы не доятся, люди мрут, сразу нашлось ученые, которые сказали, да, в России это ужасы, кошмары, там из помощи человек... замучились приезжать на да. вызовы. Да. Слушайте, ну полная чушь. Ну знаете, у нас как генеральная линия партии, я вспоминаю Советский Союз, у нас партия сказала, ученые ответили есть. Вот это ровно то же самое было, да. У нас все развитые страны переходят туда-сюда, и никто у них не мрет. А мы понимаете, ли вот что-то такое э, почему-то мрем, да? Но если всей стране месяц говорить, что будет вредно, то да, особо впечатлительным людям процентов 20 будет вредно. Но у тех же людей, которые говорили, что плохо, я говорю, слушайте, а вы ездили куда-нибудь там в, в Уфу летали, не знаю, в Турцию ездили, да, и что, вам было очень плохо? Нет, а там разница час-два, да? То есть, опять же, отношение к проблеме. Но это два раза в году всего на час. А теперь возьмем среднего жителя крупного города который в рабочие дни встает в 6 утра, чтобы добраться до работы, а в выходные отсыпается до 11, прекрасно выспавшись, и в субботу, и в воскресенье. Но что произошло? 6-11, 7, 8, 9, 10, 11. Пять часов разницы. Это Москва, перелет Москва-Хабаровск, я вам скажу. То есть это получается, что в выходные человек из Хабаровска прилетает в Москву, но он позже встает. А потом в воскресенье на понедельник ему нужно лечь раньше и встать раньше, а он не может заснуть. Потом он не может проснуться. Это как будто он опять улетел в Хабаровск с разницей в 5 часов. И так четыре раза в месяц, а не там два раза в год. А это называемый, так называемый синдром смены часовых поясов или социальный джетлаг. И это огромное. Проблема, когда у нас вот так сбиваются часовые пояса, потому что мы э, вот в таком графике находимся. А в крупных городах 20% населения вообще в сменном графике работает. Ночные дежурства, ночные смены и так далее, и так далее. Да? А питание, тот же кофеин, физическая нагрузка. Это вообще лучше успокаивающее, противотревожное и там, снотворное действие. Я... У нас же времечко еще пока есть, да?
0: Да, да, да.
1: У нас не было проблем, пока не было абстрактного мышления. То есть мы реагировали только на внешний возбудитель, раздражитель. Мамонт пробежал, гормоны выделились, стрессовые, подскочило давление, участилось дыхание, пульс. И мы то ли за мамонтом побежали, то ли от мамонта побежали. Но с работой мышц стрессовые гормоны разрушались, и все становилось у нас хорошо. А сейчас нас начальник отругал. А мы вместо того, чтобы его убить и съесть, мило улыбаемся. А стрессовые гормоны выделились, а мышечной работы никакой не последовало. Это уже не стартовая реакция, это уже стрессовая реакция. Стрессовая реакция, проблемы с засыпанием, раз, два, три, четыре ночи, все, закрепились условные рефлексы, вот вам старт острая, а потом хронической бессонницы. Поэтому регулярная аэробная физическая нагрузка, те же 10 тысяч шагов в день, те же там 40-50 минут высокоэффективной интенсивной нагрузки, бег, плавание, шейпинг, филергометр – идеальное средство для нормализации сна. И вот эта книжечка, которую я показывал, вот здесь, в принципе, описаны все те подходы, которые позволят вам нормализовать сон еще до того, как вы пойдете к доктору. И в процентов в 50 вы значительно улучшите сон, просто приведя в норму образ жизни, гигиену сна и гигиену спальни. Это первое. В ответ на ваш вопрос, а что делает людям, которые не хотят к доктору? А второе, если уже хроническая бессонница, и на это есть ответ. Вот такая, видите, книжка, называется «Как победить бессонницу». Да, вот. угу. ну, большая такая книжка, а, что же там должно быть а, написано -то? Это мы с Софией Анатольевной Черкасовой, нашей коллегой, тоже врачом-сомнологом написали. А это у нас самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Да, мы можем заниматься по этой книжке вместе с человеком, и тогда мы вступаем как преподаватель-тренер, но, в принципе, знаете, есть самоучитель там, по, -по, по гимнастике, по бегу, по плаванию. Да? Ну, То есть человек в принципе может заниматься по самоучителю. Плюс мы еще сделали электронный дневник, когда человек может сам все контролировать прямо у себя на смартфоне. И если мы скажем книга плюс электронный дневник, это всего 3300 рублей на 6 недель. И я скажу, что это далеко уже не, извините, моя консультация за 12 тысяч. Да, я доктор, ну вы, к сожалению, дорогой достаточно, но тут спрос рождает предложение. Но даже для простого обычного человека у нас есть вполне эффективные решения. Ну или мои коллеги-доктора, они все-таки существенно подешевле, у них и консультации, и методы лечения. То есть у нас в центре... Доктор наук, кандидат наук и просто врач консультирует на все случаи mm -hmm. жизни. Mm
0: -hmm. Да, Роман Вячеславович, еще такая важная тема, связанная со сном, это храп. Это тоже, кстати, масса всяких разных а, а, лекарств, а, спреев, а, пластырей, там, чего только вообще, что-то не продается. Вот оно у нас есть, просто еще и там реклами рекламировалось, особенно там в 90-е годы. Вот храп, это тоже была такая болезненная mm -hmm. история. Насколько это связано? А, понятно там, с, с, с бессонницей со здоровым сном да mm. вот и, или это отдельные такие исто, истории
1: ну храп это тоже расстройство сна да и э, вообще интересно богатырский храп на самом деле богатыри живут меньше с храпом чем богатыри без храпа да это у нас в германии ой, в америке был город Фремингем такой, да. да, которого наблюдают уже много десятков лет, весь город по куча показателей, да. И оказалось, что люди, которые храпят, почему-то живут меньше, чем те люди, которые не храпят. О, ужас. А да, как же богатыри. Что такое храп? Это сужение дыхательных путей и биение их стеночек друг от друга. Но это может доходить до того, что дыхательные пути сусятся и вообще спадутся. И происходит такое. Остановка дыхания. И если вам окружающие говорят, или вы у окружающих видите, когда человек храпит, храпит, он говорит, пауза, 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 10, 20, 30 секунд, минуту, а потом следует громкое всхрапывание. Вот это фактически остановка дыхания. Это, вот это апноэ. Да, это апноэ, это эпизод удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Вот мы обследуем этих людей у нас в центре, человек может 8 часов спать, из них суммарно 6 часов суммарно не дышать, имея 300, 400, 500 остановок дыхания за ночь. С тяжелейшим недостатком кислорода, с гипертонией, учащенным мочеиспусканием, головными болями, ночной потливостью, отрыжкой, неэффективным сном, разбитостью с утра, прогрессирующим ожирением, импотенцией. Это я все описываю, симптомы опноя. Сна это тяжелейшее заболевание, которое в тяжелой ситуации в 3-4-5 раз увеличивает риск инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. И кстати, вот эти полусидячие кровати, я как-то даже там, вот, когда ездишь, даже там я смотрел Наполеон, да, замок Фонтенбло, Наполеон, у него тоже полусидячая кровать была. Так Я скажу рациональный смысл в этом есть. когда человек полусидит, он как бы приподнят немножко да? меньше вероятности, что западет язык и разовьется апное. А когда человек лежит и дай на спине апное как правило гораздо больше. То есть в этом смысле полусидячая поза она действительно может некую профилактику апноя сна и внезапной смерти во сне обеспечивать. Но это огромная медицинская проблема, и это не только звук, который беспокоит окружающих, это реально ухудшает качество жизни, прогноз жизни и увеличивает риски осложнений у самого храпящего человека.
0: Да. Ну а вот как вот лечится? Вы рассказали, как лечится бессонница, там масса. Я, честно говоря, вот первый раз такое все это услышал с интересом. А храп?
1: Ага. А... Операцию На это тоже ответ есть. Чего ну я только и... не написал. Это, кстати, тоже мы с Софией Анатольевной Черкасовой написали. Это такая книжка, называется «Как лечить храп и синдром абструктивного апноэ сна». Это моя коллега, сотрудник моего центра сомнологического, да? На самом деле, кстати, вот эту книжечку, ее можно совершенно спокойно в... запросите просто в интернете наберите «Как лечить храпы синдрома обструктивного апноэ сна». Она в PDF есть в совершенно свободном доступе. И вот эта книга, которая «Советы по здоровому сну 2.0», она тоже совершенно в свободном доступе есть. Наберите и в PDF скачайте, и можете, пожалуйста, бесплатно ее э, читать. «Как лечить». Тактика зависит от сочетания причин и тяжести. Тут есть одна очень серьезная проблема – у нас в Москве 50-60 центров, которые лечат храп оперативно. Ну, чуть ли не по телефону ты звонишь, говоришь, у меня храп, приходите, мы сейчас вас прооперируем и стопроцентно все влечим. И что делают? Первое, отрезают небный язычок. Второе, э, там, подрезают небные душки, но еще нос оперируют. Я скажу, что я не против хирургических вмешательств, если там есть явные анатомические дефекты. Но... Таких пациентов всего процентов 15 из храпящих. А, причин масса. Может быть банальное ожирение, ведь вообще природа не предусмотрела, что мы будем полненькими. Да? В природе как? Если ты располнял ты никого не догнал и похудел, или тебя догнали и съели. А нас можно жить возле холодильника, ни от кого не бегать, ни за кем не гоняться, и прекрасно себя ощущать. Да? Так вот, а, а соответственно, если жир, то дыхательные пути становятся уже. И соответственно, спадаются. Достаточно иногда 5-6 килограмм просто похудеть, особенно если у вас храп возник на фоне набора массы тела, и все, храп исчезнет, и не надо ничего у себя отрезать. Вообще это последнее дело, отрезать сразу да? Давайте физиологически будем действовать. Что касается носа. Вообще вмешательство на носу практически не меняет степень тяжести апноэ. Это не значит, что не надо оперировать проблемы с носом, если какие-то проблемы есть там с ушами, там, с гайморитами и так далее. Но просто сказать, что мы прооперируем нос и вылечим опное, нет. Нос у нас здесь, а опное у нас здесь случается. Но мы с лорами активно работаем, и если у нас огромные миндалины, если длинный язычок, то есть да, мы с ними сотрудничаем. А, кстати, вы за счет спреев говорили, да? Единственное, что эффективно помогает, это топические кортикостероиды, это, ну, стероидные препараты, которые обладают противовоспалительным и противо отечным действием. Вот эти все в магазинах, которые продаются э, снорстоп, антихрапы, снорекс и так далее, это, как правило, такие успокаивающие, дезодорирующие, смягчающие э, вещи. Иногда, кстати, между прочим, с разными травами. А у человека может быть аллергия, банально. Он закапает эту штуку, получит ренит, а от этого окно еще сильнее станет. То есть, в общем-то, это не влияет, как правило, на храп апноя. Я имею в виду вот эти всевозможные э, спреи, которые Продаются. Ну и уж если мы говорим о тяжелой степени, особенно у пациента с ожирением и сотнями остановок дыхания во сне, человек начинает спать со специальным дыхательным аппаратом. Это компрессор, трубка, маска, одеваемая на нас, и компрессор подает небольшую струю воздуха, механически раздувает дыхательные пути и не дает им спадаться, пока мозг спит. Как только мы достигли того давления, которое открыло дыхательные пути, все, мы устранили храп, мы нормализовали сон, нормализовали насыщение крови кислородом и убрали опное. И я скажу, знаете, вот эти тяжелейшие пациенты, которые, ну ты сидишь, сидишь с ними, разговариваешь, он такой разговаривает, потом, Иван Иванович, он, да, что? Да? Вот он ложится, больной, весь больной, да, и за ночь первую высыпается. То есть мы в первую же ночь все устраняем. Вот интересно за, наблюдать за этими пациентами, Если человек просыпается с утра, а что случилось? А где? А, а, а ночь как-то? А где ночь? Потому что у него ночь – это огромный какой-то процесс, это что-то такое. Глаза закрыл, открыл уже утро. Да, голова светлая, давление нормальное, ночью в таблет не вставал, не потел. И это все в первую ночь. То есть да, с этим… Да? Нет, с этим
0: аппаратом нужно спать потом всю жизнь или какой-то… Да.
1: Да, к сожалению, этот аппарат не излечивает, но вопрос пользы и рисков. То есть, если когда легкая степени мы пробуем аппарат, человек говорит, да я без этого неплохо сплю. А когда мы устраняем 600 остановок дыхания за ночь, когда э, еще раз человек высыпается, у него нормализуется давление, он не ходит, не встает в туалет 4-5 раз за ночь, он не потеет, у него не болит голова, он с утра встает, садится за руль автомобиля и едет, и не засыпает за рулем. Я скажу, плюсы от того, что мы нормализовали качество жизни, резко перевешивают те минусы, что он спит с аппаратом. То есть здесь ну, у меня порядка 7 тысяч пациентов, которые постоянно, некоторые уже по 20 лет спят с этими аппаратами. И ничего в этом плохого нет. Ну, конечно, опять же, это тяжелые степени апноэ сна.
0: Угу. Спасибо вам большое. На самом деле много всего интересного здесь вот пишет, что да. Спасибо вам, очень интересно вас слушать. я так понимаю, что на самом деле приятно иметь дело с человеком, который любит свое дело, который очень разбирается, <свят> потому что <свят> можно говорить бесконечно. Да? Любая тема, если она любимая и интересная, она бесконечна. Но ну, я думаю, что у нас еще будут для, для вас да, вопросы, да, но, видимо, <свят> пусть чуть-чуть <свят> попозже. С этим нужно теперь пережить, переспать. Да? Как говорят, с этой проблемой нужно ночь переспать. Да, О, и тогда, да, да, и тогда, ну это, кстати, тоже такая типичная история, да, потому что действительно там, когда проснулся, поспал, а потом что-то там в голове, оно и сварилось. Да? О, так что спасибо, спасибо большое. Это была программа «Точка зрения» и наш кость Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский эксперт по бессоннице, храпу и апноэ сна. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо и всем, да, спасибо. чтобы мы все спали хорошо и снились, да, смело Только хорошее. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.